0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. On est en 2021. Je suis dans un studio à Télé-Québec. Ça fait un peu plus de six mois que je rencontre des artistes, des journalistes et des analystes de la scène musicale. Toutes ces personnes-là m'auront aidé à comprendre dans quel contexte est né un de mes albums préférés. Rêver mieux, et surtout les transformations qu'il aura à générer dans l'industrie musicale d'ici. Après avoir réfléchi à tout ça, je pense que c'est pertinent de s'asseoir avec l'artiste à l'origine de l'œuvre, Daniel Bélanger. Vingt ans après la sortie de Rêver mieux, Bélanger continue de se transformer musicalement. Il a signé les trames sonores de deux films de Luc Picard, composé la musique de deux musicals de Michel Tremblay. Il a lancé un disque Rockabilly, un autre à saveur Soul et Paloma en 2017, qui lui a valu le Félix de l'album de l'année au Gala de la Disque. Et plus récemment, c'est l'album orchestral Traveling, qui nous a permis de découvrir une toute autre facette du grand artiste qu'est Daniel Bélanger.
1: plein de sortes de musique qui m'intéressent. La musique orchestrale commence à m'achaler beaucoup avec des orchestres symphoniques. Ça, ça commence à m'attirer beaucoup. J'aime pas beaucoup refaire deux fois la même affaire. Euh, mais comme je peux présumer de rien, ça dépend toujours de l'inspiration. Si je commence mon album, mon prochain album dans un an, dans quel état je vais, qu'est-ce que j'aurais entendu, euh, je ne sais pas.
2: En 2001, on peut t'entendre dans une entrevue que euh, t'aimerais ça un jour faire de la musique de Orchestral, en fait, et tu dis, et je cite, ça commence à m'achaler.
1: <rire> eh bien, je me fait... reconnais pas dans le sens. <rire> Mais ça, ça fait 20 ans,
2: fait que ça veut dire que c'est quelque chose qui ça est en long, toi hein? depuis longtemps, oui. <rire> <rire> je me demande.
1: Mais euh, moi, le, le... j'ai beaucoup d'idées, mais je ne sais pas comment les exprimer. Donc, euh, évidemment, quand je sors un album, et, tu sais, on dirait que tout a été facile et tout a été... Ouais. Euh... Et pour moi, en tout cas, non. Euh, je suis en contradiction avec moi tout le temps. Je m'ostine avec moi sur le bien-fondé d'un arrangement ou l'autre. Alors, quand vient le temps pour moi, par exemple, de faire un album orchestral, ça me pose des, des problèmes parce que je ne sais pas lire la musique. Euh, donc, j'y vais à, à l'intuition et avec les moyens que j'ai aussi. Euh, les moyens financiers, c'est-à-dire je ne peux pas me payer un orchestre symphonique. C'est moi qui produis mes albums depuis euh, l'échec du matériel. Donc, euh, je... je fais ça encore une fois avec les moyens du bord. Et, et euh, c'est drôle parce que j'étais allé faire euh, une session de cordes pour euh, Chic de Ville à Nashville.
2: Hmm.
1: Et euh, j'ai récupéré des cordes de, de cette session-là pour, euh, traveling j'en ai fait un intro avec les grands violons, euh, les grands violons canadiens j'appelle et avec un chanteur d'opéra qui est moi et donc <rire> euh, c est, pour moi c'est juste comme c'est l'imagination l'état pur euh, euh, donc quand je quand je vois malgré mon manque de technique et tout ça quand je vois que c'est possible de, de, de tricher la technique ben là, je, là je me retrouve dans mon vrai cœur de sable j'ai beaucoup de plaisir
2: fait avec tous ces projets-là qui sont quand même assez variés, j'ai l'impression que tu es toujours en mouvement. C'est quoi oui. l'importance du mouvement pour un, un créateur, un musicien, un humain?
1: Ben moi, je suis. Euh, J'avais lu un, un recueil de poésie de Blaise Cendrars et qui lui disait qu'il est un poète qui disait qu'il qui était un grand voyageur puis qui retournait jamais au même endroit. Ça, son plaisir de voyager était de ne pas retourner dans des endroits mmh. qu'il avait déjà vus, même s'il avait aimé beaucoup. Puis, donc, ça m'a vraiment marqué. J'avais 16 ans, peut-être. Je me disais, ah bon, c'est une bonne manière de, de ratisser le terrain où est-ce que je vis. et euh, Puis, ça s'est transposé en musique comme ça. Travail, oui. Alors, euh, même si je repasse quand même, forcément, même si je ne le veux pas, je repasse par les mêmes, les mêmes places, mais peut-être de façon différente. C'est mon plaisir de. J'ai pas de plaisir coupable en musique. J'ai pas de plaisir coupable. J'ai yes. honte de rien. Alors, quand il y a des, euh, des concepts, Daniel, euh, ouais. quel est ton choix Ton plaisir honteux Je suis très plate. Je leur dis, j'en ai pas. Alors, passez à quelqu'un d'autre. Moi, j'aime ce que j'aime. J'ai honte de rien. Alors, s'il y a des chansons que, que tout le monde rigole, moi, ça me ça touche. Euh, des fautes de français dans les chansons, je m'en moque. Je ne pas de chanson, là, mais, euh, mais ça touche tellement au cœur. La chanson est tellement touchante que la faute de François s'en moque parce que ce serait, ce serait triste, de, de, de 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 c'est arrogant d'aller de, de ouais. jouer là-dessus. Puis en plus, avec. Des fois, je me dis que le français il est fait pour démarquer les riches des pauvres, les cultivés des incultes. Parce que plus tu, mieux tu parles français, peut-être que plus t'es riches riche plus que es cultivé, alors que je refuse ce, ce concept-là. Mm. Alors, c'est pour ça que... Et dans le blues euh, américain, les, les Afro-américains font du blues. Souvent, tu comprends, tu comprends le sens, mais c'est peut-être pas très anglais de la manière dont c'est écrit. Et donc, je trouve que quand ça fait ça, en français, moi, je suis... Je suis, je suis content. Et puis, ça peut pas toucher 100 000 personnes sans qu y ait quelque chose, mm -hmm. dans ah, le oui. fond, ça... dans, dans la vérité. Alors, voilà. Et donc, euh, pour répondre à ta question, oui, j'aime beaucoup aller un peu partout parce que je me lasse aussi de ce que je fais trop longtemps. Puis là, bien, je m'enferme comme une musicale. Là, ah non, une deuxième après, oui, mais il faut que j'aille faire quelque chose entre les deux. Puis, c'est mon confort à moi. Ouais.
3: En mai dernier, euh, Daniel a accepté de venir faire deux chansons avec moi pendant mon show. Alors, c'est inutile de te dire que je, je capote, j'étais tellement contente, j'avais pris une chance, euh, puis on s'était parlé au téléphone, puis il avait été tellement déjà généreux dans notre conversation, « Quelle chanson t'as envie de faire, tout ça, OK, on va faire ça comme ça », ça s'est tellement bien déroulé en, en pratique, euh, il est arrivé là vraiment un, un chic type, généreux, gentil comme tout, en show, ben, on a chanté fou n'importe où, et j'ai complètement oublié les paroles. Puis c'est une chanson, on s'entend, je l'ai entendue 200 millions de fois dans ma vie. Je la connais à l'envers comme à l'endroit. Puis ça m'était jamais arrivé, ça, d'avoir un blanc de mémoire sur scène. Puis c'était comme quelque chose que je connaissais pas. Puis je trouvais ça même un peu drôle, les gens qui, sous le stress, oubliaient des trucs. Puis finalement, lui, il a, il a pris le relais, il a chanté ma partie, puis après j'ai embarqué. Puis je me suis dit, OK, bien finalement, c'est pas si grave. Puis c'était vraiment un beau moment. C'était un des, un des beaux moments de ma carrière. Tire à sa fin, il coule dans les ports des souterrains. Emporte avec lui frisson jurant, les longues nuits, les cales sont lents. Nous nous colorons tous les deux désormais. A
2: aussi collaboré avec plusieurs artistes de la nouvelle génération entre guillemets euh, on pourrait commencer par charlotte cardin
1: charlotte cardin oui que j'ai rencontré la première fois j'étais le mentor d'Ariane, moffat à la voix un rôle que j'avais accepté amicalement sans trop savoir et je pense c'est la cohorte de, de charlotte euh, cette année-là et euh, était toute timide. Puis moi, quand les gens sont timides, ça, ça me rend timide aussi. Je suis pas le seul, j'imagine. Et donc, euh, on s'était parlé peu, pour ne pas dire pas beaucoup. Et je même pas eu le temps de voir ce que je vois en elle aujourd'hui. Euh, beaucoup de talent, mais dans l'émission de télé, c'est une drôle d'affaire, c'est la voix, participer à ça. Donc, j'étais un peu dérangé par toute la technique et le mouvement de, du plateau. Et euh, c'est après, ou en tout cas pendant, que j'ai appris qu'elle aimait ce que je faisais. Et un jour est venu une, une demande, euh, c'était pour une pub Internet, puis on demandait à Charlotte de chanter une chanson, puis elle a choisi Fou n'importe où. Donc, j'ai eu la demande si je voulais le faire. Si je, je, je donnais la permission de le faire, je dis ben oui, certainement. Mais je voudrais quand même écouter ce qui va arriver puis ce qui est revenu était vraiment ça me plaisait beaucoup mais vraiment beaucoup mm -hmm. et le fait puis ça, ça fait jaser puis je suis très flatté de l'entendre chanter fou n'importe où je trouve c'est une belle interprétation de... Oui. Mais, euh, de mon catalogue.
2: je suis vraiment <coughs> d'accord je l'ai écouté beaucoup fort très fort vrai ouais.
1: ah oui euh, vraiment me
2: euh, qu'elle oui. a fait
1: avec Cri, qui est un avec qui j'ai travaillé après oui quelques années après c'est collaboration. Pièce,
2: signal, oui. Oui, Signal.
1: Et euh, ça aussi, ça a été euh, facile. J'aime ça, ça me... Ça me donne de l'air frais. Ça me donne... Ouais. Puis je suis flatté. Je, je peux pas euh, je peux pas dire le contraire. Quand euh, les plus jeunes euh, viennent me voir puis euh, me demandent de collaborer, je, je suis flatté parce que... Je n'ai jamais l'impression d'être dans leur monde à eux, de correspondre à leurs ambitions, puis, à... <coughs> puis en vrai innocent, en vrai <rire> J'ai euh, je ne pense plus aux albums, je pense plus à l'influence que Rêve Mieux a pu avoir sur une génération ou une autre, puis euh, c'est toujours une surprise quand euh, j'ai des demandes de, de collaboration d'une mm -hmm. génération qui Bien après, la si mienne.
2: Si tu savais. <rire> oui. Ouais.
1: fait que euh, c'est des cadeaux pour moi, c'est des, 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 des vrais beaux cadeaux euh, de gâteux, je dirais. <rire> je me sens gâté, puis je me sens comme ah, c'est le fun, c'est chouette de, de… Autant moi, je voulais faire partie d'un de, de, de fil euh, conducteur dans la musique québécoise. Ben de faire partie de des plus jeunes en, qui veulent aussi faire partie d'une histoire de musique. Mm -hmm. ça, me fait, ça me fait... Je, je, je trouve ça beau. J'aime ça. Me, je, j aime, j aime ça. Les ça choses qui se
2: mélangent. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Puis des visions différentes. Ça me fait du bien parce que ça me fait voir d'autres mm -hmm. pays.
2: Et il y a aussi beaucoup d'artistes qui reprennent tes chansons. Euh, Salomé Leclerc, Marie-Pierre Arthur. Quand t'entends ces nouvelles versions de tes, de tes chansons, qu'est-ce que ça vient de faire?
1: On est toujours au niveau de la flatterie parce que je me, je me, je, 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 mon profil est fait, en, fait en sorte que je pense toujours que les choses meurent après que je les ai faites. Et puis que c'est comme une déformation professionnelle aussi que je me remets sur le projet suivant. Mm -hmm puis que ce qui est passé, plus personne s'en souvient. Puis je, 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 je suis faite comme ça, Dans le à tort toujours. ou à raison, mais en tout cas, c'est toujours un peu la tempête. Et, euh, et quand, euh, quand j'entends des, des, des versions de mes chansons, j'adore je, 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 ça, j'adore ça parce que je c'est ça, c'est ma chanson, c'est mon cerveau filtré par un autre cerveau. C est, c est, une éclosion d'autres choses que... Tu sais, quand on écrit des chansons, tu le sais, on essaye de tout contrôler, mais non, on contrôle ce qu'on aura contrôlé. Et tout ce qu'on contrôle pas, ben, ça là, quand quelqu'un d'autre prend notre chanson, et ça part d'un autre bord. J'adore ça. ça C'est de la vie. C'est juste la vie. C'est la vie qui continue. C'est très optimiste comme... comme euh, comme processus, de prendre une chanson,
2: ouais.
1: de la refaire. Il y a quelque chose qui... Euh, je sais pas, ça, ça boue, Ça fait de l'ébullition.
2: Ça grouille. Puis
1: je me dis, ah, mais si quelqu'un la rechante, c'est que l'idée est encore... C'est encore touchant pour la personne qui le reprend. Ça quelque... fait que pour moi, c'est la, la grosse vie, c'est la vie. C'est la, la, la manifestation de la vie. De, de ce que je fais, de, de mes chansons.
2: Tu me demandes
0: qui je suis. En 2020, un collectif d'artistes mené par le percussionniste Liu Kong A a repris la chanson Rêve et mieux pour célébrer la diversité culturelle du Québec. On a voulu donner un autre sens aux paroles. Tu me demandes d'où je suis. Je suis de n'importe où j'ai rencontré la comédienne émetteur en scène Inès Talbi, qui a été très active dans ce projet.
4: Bien, on se rend compte depuis longtemps qu'il y a comme une espèce de parole qui existe euh, du fait qu'il manque de diversité dans, dans nos shows, dans notre télé, dans nos médias. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que Liu, en fait, euh, a été interpellé par ce manque-là sur... Le fait qu'on en parle, on en parle, on en parle, mais qu'il n'y ait pas d'action, puis qu'il n'y ait pas de projet qui, qui tende la main. Puis c'était un moment dans la vie, en fait, dans la société qu'il y a eu des confrontations racistes très fortes et euh, des propositions de, de grands événements où est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait plus de représentativité et que les événements avaient manqué le train, tu sais. Puis en même temps, dans le rapport de représentativité, il y avait aussi ce besoin-là de faire quelque chose de doux et de, de lumineux avec des gens racés, parce que là, on était dans de la violence puis de la haine. fait qu'il y a eu cette envie-là de partager une chanson qui est aimée de plusieurs générations, qui est importante, qui est intemporelle, qui parle de, de demain, d'un espoir de demain. Tu
2: me demandes comment je vais.
4: Je vais dans une vieille auto. Tu me demandes où j'irai. J'irai là où il fait chaud.
2: La chanson rêvait mieux a été reprise euh, l'été passé par euh, une grande diversité d'artistes euh, qui a été menée par euh, le musicien Yukon A, mm -hmm. dans le cadre de l'initiative Pour rêver mieux et d'entendre cette chanson-là qui a été recontextualisée 20 ans plus tard. Là, on, on sentait que c'est vraiment lui donner un autre sens complètement. C'est
1: un peu ça aussi qui arrive euh, euh, avec, avec les versions des autres personnes, c'est que c est, c est, ça sort de son contexte et c'est resitué dans le temps présent. Donc, ça prend d'autres ouais. significations. Et euh, Liu Kang est venu me voir, c'est quelqu'un que je connais, qu on reste dans le même quartier, donc on se voit par hasard à l'épicerie. Et, <rire> et euh, il me parlait de de son malaise, lui, d'origine asiatique, et de son malaise de, 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 jamais, de jamais se voir à la télé, de jamais voir de, de diversité à la télé, de jamais voir personne qui lui ressemble, ou en tout cas mmh. qui... qui ressemble à tout le monde, en fait, à, au monde dans lequel on vit. Et donc, il, il trouvait qu'on était dans un monde très, très blanc. <rire> et donc... <rire> Il m'a demandé la chanson « rêver mieux ». Puis là, moi, j'étais étonné parce que je me suis dit, « Mais Rêvez mieux, tu dois bien en avoir une autre, <rire> beaucoup plus jeune, qui, qui va... Qui » va... Non, 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 c'est celle-là qui, qui serait vraiment très bonne. On va la faire chanter par différentes communautés. Puis tout ça. Puis, je suis très confiant que ça va être bon. J'ai dit, « OK, euh, fais-la, vas-y. » Et euh, il m'a envoyé la vidéo après. Puis j'étais vraiment, vraiment... C'est un peu comme un voyage dans les cultures de plein de monde. C'est comme d'autres cultures qui, ça, qui chantent mes chansons. C'est mélangeant pour moi. Et, et j'adore ça. J'avais jamais vu ça comme ça, mes chansons. Jamais jamais. Ouais. Je pouvais pas imaginer que euh, d'autres communautés pouvaient chanter mes chansons, puis que ça, ça résonne de cette façon-là. Puis le motif était beau aussi. La, le, le projet était beau de, et de vouloir montrer qu'on vit nous aussi, puis que on existe. Mm -hmm. Et voilà. Je, 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 je l'en remercie encore aujourd'hui.
2: Parlant de Rêver mieux, euh, l'album Rêver mieux va fêter son 20e anniversaire. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là, de toute l'époque Rêver mieux?
1: Je me souviens que j'écrivais des textes. J'allais à la gare centrale, à Montréal. J'allais à l'aéroport la, écrire des textes. Ah ouais. L'orval. Hein? J'aimais le mouvement, j'aimais la lumière, le... le j'écoutais de la musique française qui était très... Pas l'angy, mais qui était très... Euh, 60s, quand les 60s euh, se croyaient modernes <rire> et, et futuristes. Donc, euh, j'étais influencé, je pense, par le rétro-futurisme.
2: Okay. Et
1: donc, j'étais dans ce mood-là. Et euh, voilà, j'en écris une après l'autre. Je, 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 C'est très, très abstrait. Mais je crois que Rêver Mieux est arrivé et est complètement synchronisé avec son époque et avec l'état d'esprit de... Des gens. Des gens. Et il y a aussi que je sortais de deux gros albums qui ont eu du succès, Les Insomniacs, Catherine dans les autres, qui étaient attendus. Et euh, d'après ce que je vois, il n'a pas déçu. Donc, euh, c'est que tu es dans ce mouvement-là de... de euh, tu le vent dans le dos.
2: Je me demandais justement, es-tu conscient de, de l'impact que cet album-là a pu avoir, en fait? J'en sur... suis conscient,
1: mais je ne m'étends pas sur cette conscience-là ouais. parce que ça ne ça me ça 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 tente pas de devenir quelqu'un qui, euh, qui surfe ouais. sur ça. En même ouais. temps, je prends mes applaudissements hein, je, je, je les accepte et je, 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 je suis très, toujours très heureux de quelqu'un qui vient me dire... Que, ça a été un, que, que rêve mieux ou un autre album a été important pour lui ou pour elle. Et je trouve ça d'autant plus précieux que c'est très dur de dire ça à, à quelqu'un sur le vivre dans la rue et de passer d'un mode très intime avec quelqu'un qu'on mm -hmm. qu connaît pas, mais qu'on sent qu'on connaît, mais qu'on connaît pas. une relation très frustrante avec les... Euh, ouais. les, euh, les gens connus, les, les artistes qu'on... qu'on euh, qu aime... Donc, j'en suis conscient, mais j'ai l'impression que c'est une zone où, je... de par mon éducation peut-être aussi, c'est une zone où je ne prends pas des vacances dans cette zone-là. Oui. Je, <rire> je suis vraiment heureux, je, je suis fier, je suis très, très, très fier de, de, de cet album-là. Je, suis, je sais, Des fois, je me dis mon Dieu Seigneur, comment j'ai fait. Dans le sens, par rapport à moi, j'étais dans un bel état d'esprit. Et pourtant, ça roquait aussi dans, dans ma vie personnelle. Puis euh, c'est peut-être aussi ça qui fait que c'est un mélange de tout. Puis euh, la volonté de, de communiquer, d'initier de, de, une conversation avec ouais. son, son prochain, dans le fond.
2: Ça revient beaucoup, mm -hmm. les thèmes de, de cet album-là. C'est beaucoup ça, en fait. <rire>
1: Je pense que oui, oui. Et donc, ça cause un souci euh, artistique après... Parce que tu veux pas recommencer ça. Tu veux pas, tu veux développer cette... Euh, moi, en tout cas, je veux développer... Euh, je veux pas en faire une recette de, de, ouais. de ça. Donc, j'essaie de, de développer autre chose en gardant cette chaleur-là d'intention, de, de, je dirais. Alors, des fois, ça marche. Des fois, ça marche moins.
2: <rire> C'est la vie. Au-delà des techniques, euh, des technologies d'enregistrement qui ont vraiment changé depuis une vingtaine d'années, au-delà de ça, qu'est-ce qu qui a changé dans la production d'albums depuis 20 ans ou même depuis tes débuts, maintenant
1: ouais, Je pense que c'est l'ouverture, les possibilités, euh, l'autonomie, ouais. tout simplement. Euh, je me souviens, à mes débuts, euh, je ne connaissais rien dans la technique, la, la technique analogue. Et c'était très impressionnant aussi. Euh, moi, j'ai connu ça, des, euh, des ingénieurs qui coupaient le ruban deux pouces, ouais. qui faisaient de l'édition, mais pas sur le mix sur corps de pouce. Ils faisaient l'édition directe sur le deux pouces. Ça, ça veut dire que s'ils se trompent, il... c'est ciao bye! <rire> <rire> L'ingénieur et le ruban, et la chanson. <rire> oh, mon non, Dieu. mais lui faisait ça là, comme. Lui, lui c était, il était d'une il, il a travaillé beaucoup dans le disco, il avait travaillé beaucoup dans... Je, je parle de Paul Pagé, mon ami Paul Pagé. Okay. Et euh, donc, il coupait ça, lui, euh, Ça, 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 ça sans complexe. Là. Il était sûr de lui, puis il, euh, il avait raison, ça marchait. Mais moi, si c'était la seule possibilité d'éditer une chanson, que c'était lui qu'il fallait que la fasse, aujourd'hui, j'ai plus besoin d'un Paul Pagé. On, toi non plus, on, on édite soi-même, puis on édite autant de fois qu'on veut, puis mm -hmm. on... Ça marche pas, on fait pomme Z.
2: On perd pas.
1: C'est la liberté, je trouve. Il y a une liberté qu'on n'avait pas. On est moins tributaire de... des humeurs, des autres. Parce qu'il y avait une, une culture de studio aussi. Euh... Moi, j'ai connu ça. Là. Le, mon premier album était sur ruban. Le deuxième aussi. Non, le deuxième était digital, mais le premier était analogue. Donc. Euh... J'avais pas la liberté, j'avais pas l'assurance de demander quoi que ce soit. Mm -hmm. okay. Il y avait je...
2: beaucoup de contraintes, Oui, il y avait une dire.
1: contrainte. Euh, puis, si aujourd'hui, j'ai de la difficulté aussi à exprimer à quelqu'un d'autre ce que je veux, ben dans ce temps-là, c'est encore pire. Je parle musicalement, là. Que, euh, puis, c'était intimidant pour moi de rentrer dans des studios. Tu sais, j'étais allé à Morin Heights, puis Morin Heights, là, c'était comme là, toute la, la légende de Kit Richard qui, qui dort bien sous sa table. là, t'arrives oui. avec ça... <rire> Puis là, tu travailles avec Glenn Robinson, qui a travaillé dans l'Ouest avec un tel puis un autre. puis fait que a... c'est correct, mais moi, je n'étais pas, euh, pas très expérimenté, puis ça m'intimidait beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, je ne je suis plus intimidé. J'arrive je, je dans un studio. Évidemment, l'expérience a fait son œuvre.
2: Mm
1: -hmm. Il arrive un moment, mais...
2: Euh... <rire> On est plus euh, à l'aise. Oui, ouais.
1: et puis, ben, ce que ça a changé, c'est que je fais tous mes albums chez moi, puis que je m'en vais enregistrer ailleurs ce que je peux pas faire chez moi, la batterie, euh, ce qui demande une, une espèce de petite expertise de, de miking. Ouais. Puis, de, plus ça me fait plaisir de sortir parce qu'il arrive un moment... C'est chouette, l'autonomie, mais peinturer dans le coin, c'est pas plus <rire> fun que... <rire> <rire> tu comprends? Oui, oui, vraiment. Donc, tu sais, t'as beau, tu dis Ah, ça, je vais le faire, ça, ça je vais le faire, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es tout seul, ouais. que tu fais tout, il y, y a moins de fun avec moins d'interactions. Ouais. Fait que ça me permet de, de respirer. De... C'est pour ça que quand j'étais allé à Nashville pour euh, Chic Ville, ça me faisait plaisir. J'étais le producteur, puis là, j'avais fait une espèce de combien ça va coûter? Puis là, je... Et J'ai eu raison de faire ça, j'ai eu beaucoup de plaisir là-bas. On m'attendait, on me fait des visiter plein de studios. Ah. Euh, donc, c'est pas toujours l'argent qui coûte cher. C'est pas toujours, des, des, ça coûte cher, mais c'est un retour extraordinaire. Ouais. Fait que je paye ça. Ouais, et j'aurais dû le faire bien avant que tous les studios mythiques dans le monde ferment. Tu plein tous Les studios ferment les uns après les autres. Ouais. Des endroits où pas, je pourrais pas aller parce que c'est fermé, puis... Les studios... Euh, Nommé sur des pochettes d'artistes qui m'ont influencé, je me retrouver à Bay Road, ça c'est pas pire, c'est pas fermé, mais je suis allé à Bay Road, donc ça, pour moi, c'est vraiment le Vatican. Là. C est, c est, c est, c est... Je suis un croyant, <rire> puis je vois je, je, je pas d'église en église.
2: Je <rire> vais <rire> la bonne nouvelle.
1: <rire> Ou en tout cas, l'apprendre. Oui, Ouais. <rire> la... <c 'est> ça. <rire> ouais.
0: Il y a des choses qui sont revenues souvent quand je rencontrais les collaborateurs et proches de Bélanger. De un, il excelle à la flûte traversière, ça, je ne savais pas, mais je vais m'en souvenir, mais aussi que son intérêt envers l'autre et sa curiosité se retrouvent au cœur de son écriture. Des artistes comme Claude Pelgac, Amélie Mandeville et Philippe Braque m'ont parlé de cette grande humanité.
2: Tu sembles euh, très généreux, je trouve, avec les gens, on en a parlé un peu tantôt, mais avec les gens qui viennent te voir pour euh, soit écrire euh, avec eux, soit chanter avec eux. Il y a Philippe Braque euh, qui nous disait que vous aviez des fois des, des entretiens, que tu prenais des nouvelles, que, que oui, vous échangeiez. Euh, Amélie Mandeville qui t'avait demandé si tu pouvais avoir un regard sur son texte, oui. que tu avais accepté de le faire. Euh, toi Puis moi aussi, on a failli.
1: Oui, on a failli. À un moment on va donné, on...
2: j'aimerais ça. Oui, oui, on va dire pas J'aimerais ça parce que oui. ça a été un grand, un grand deuil. Oh non! Ben non, mais pas. Ouais, je, veux ouais. dire, je veux dire, je me suis dit, c'était juste pas le moment, mais on a failli faire quelque chose ensemble, juste pour mettre en contexte, avec Qualité Motel. Oui! Euh, et euh, c'était très loufoque. <rire> et euh, on avait eu plusieurs échanges, puis c'était un, un bout où c'était un peu plus rock'n'roll pour moi. C'est ce qu'on
1: dit, oui.
2: Oui, et, euh, et je n'étais pas toujours bonne à répondre. <rire> okay. Et euh, j'ai senti beaucoup de, de compassion de ta part. Je Mais trouvais que tu étais... T étais euh, ben, j'avais Daniel Bélanger qui m'écrivait, que j'aimais beaucoup, puis là, je n'étais pas capable de répondre parce que j'étais dans un état un peu spécial. Ouais. Puis j'avais trouvé que tu avais fait preuve d'empathie, puis j'ai trouvé ça généreux, oui. J'ai trouvé ça généreux, puis c'est en parlant à tout le monde, puis en me référant à cette, ma propre expérience, je me suis comme rendu compte que tu étais sûrement sincèrement intéressée par l'autre par l'humain en fait puis que c'est ça qui était comme qui, qui éclaboussait partout dans la dans ta musique
1: puis ben, mon Dieu
2: ben, qui, qui ressortait mm -hmm. ouais puis qui faisait que en fait sûrement une des clés de ton succès
1: possible possible J'aime je je, je, je je suis pas un exemple hein, de, 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 de d'être porté devant euh, d'aller devant des autres pis de mais il y, y a un truc qui me je, ce que je sais c'est que je sens la solitude de, de, du métier qu'on fait beaucoup je le... Je le... Et même dans le succès, tu, tu peux tu peux te sentir tout seul, tu peux te sentir comme de la marde, même dans le succès. Mm -hmm. Puis, n'importe quel succès, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'entendent. C'est peut-être pas une bonne note à un examen qui va changer sa vie puis qui va la, la rendre la personne euh, vraiment extraordinaire. J'ai oh, ben, travaillé, tu comprends? Mm -hmm. Donc, euh, j'ai beaucoup de d'empathie pour quelqu'un. Donc là, j'avais su aussi que ça rockait dans ta vie. Donc, je... Mais, mais tu sais, tu veux pas... On se connaissait pas. Ben On se connaît pas plus aujourd'hui. Mm. On se connaît un peu plus. Alors, tu veux pas y aller avec les gros... Fais attention à tu pensais. à les, à les conseils. Fait j'y vois Tu sais, la chanson dit tout sans rien dire. Je pense que je suis un peu comme ça. Alors, j'essaye de dire des faux sans trop le dire, sans trop être intrusif. Et, euh... et donc, euh, je sais que ça peut être... Euh... Et moi, j'ai été sérieux, je le déclare aujourd'hui, je vous l'annonce, j'ai été très déçu par mes idoles. <rire> Alors, peut-être que les attentes étaient trop, euh, trop fortes, mais euh, je n'ai jamais senti beaucoup de... à part quelques, quelques personnes. Je ne peux pas nommer personne, mais il y a une personne que, 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 que j'admire et que, que, qui, qui est vraiment bien à, à mon goût et pour le reste je trouve toujours euh, très compétitif avec moi j'ai l'impression pas facile de laisser de la place alors que ce sont des gens qui, ont, qui en ont eu beaucoup, mm -hmm. beaucoup de succès beaucoup d'amour, beaucoup d'appréciation qui, qui sont talentueux, qui sont prouvés qu'il y avait du talent donc ça ne devrait pas arriver et moi en tout cas quand j'arrivais je ne je sentais, sentais pas que c'était extraordinaire et j pas que j'en ai souffert mais j'aurais aimé euh, j'aurais aimé avoir une table dans le dos, mm -hmm. euh, une, une meilleure tape dans le dos que j'ai eue de, de, de la génération qui me précède. Et euh, donc, je me suis dit que ça n'allait pas être comme ça, moi. Je, je, Qu'il que y a plein de talents qui s'en viennent et, euh, et que j'en ai eu beaucoup. J'ai eu une grosse part du gâteau. Euh, j'ai connu beaucoup de succès, beaucoup d'amour, beaucoup d'appréciation... Euh, et que donc, c'est pas une menace, ceux qui s'en viennent en dessous, puis qu'ils doivent être, qu'ils doivent être un peu, euh, se sentir un peu épaulés, un peu... Euh, c'est un classique, hein? Le, le, le plus vieux qui... Ben oui. Qui aide le plus jeune. C'est ni plus ni moins que ça. Il m'est arrivé d'être désagréable, j'en suis certain, c'est plus d'une fois. <rire> Et, mais y a, on contrôle pas tout, puis on arrive tout d'un... On arrive d'un monde, des fois, puis que t'engueules quelqu'un, puis ça, c'est agréable. Oui. Mais en général, et c'est pas forcé, pas un projet là, que, que j'essaye de, de, de réaliser, c'est que je suis un peu comme ça, j'aime savoir. Comme par exemple, Philippe, qu'est-ce qui arrive? Ça va? Chanson, la vie, ouais. Mais sans être intrusif, puis euh, ça fait... Euh, ça... Moi, ça me fait du bien de te prendre des nouvelles, puis là, j'apprends que... Que ça peut faire du bien aussi aux, aux autres. C'est un métier difficile, c'est une situation difficile parce que tu as du succès, donc tu devrais pas te plaindre. Euh, donc, ça, ça, ça te coupe toute, euh, <rire> toute critique. Tu peux pas critiquer ton... C'est vrai, tu as du succès et euh, donc, quelques critiques que tu pourras faire de ton état, euh, c'est bien mal reçu, mm -hmm. avec raison. Alors, dans le sens où... T'sais, quand quelqu'un te dit, euh, c'est la crise économique, je dois vendre une maison, il va m'en rester seulement trois. C'est pas certain qu'il va avoir beaucoup de sympathie de quelqu'un qui est en appartement, puis qui cherche un autre appartement, puis qui n'en trouve pas. Alors, il faut choisir les personnes <rire> qui vont comprendre nos enjeux. Euh, et donc, il ne faut pas être arrogant avec nos, nos malheurs. Je dis faux. J'essaie, moi, de ne pas être... Euh... J'essaie de... C'est un... Euh ma vie est un peu un melting pot de toutes sortes d'affaires, puis que c'est la première fois hein, que je la fais, ce film Alors, Je ne <rire> sais pas comment faire. J'improvise à tous les jours, comme tout le monde. Qu'est-ce <rire> <rire> que tu veux faire donc Qu'est-ce que tu veux faire <rire> S'il y a eu une autre vie avant, je m'en souviens pas, comme plusieurs personnes. Donc, euh, voilà.
0: Ce qui
3: était trop difficile C'est trop difficile
4: Oh, Division.
0: Daniel Bélanger, Rêve encore, est une série de la Fabrique culturelle de Télé-Québec réalisée par Julien Morissette. Animation, Fanny Blum. Conception et production musicale, Thomas Hébert et Fanny Blum. Montage et mixage, François Larivière. Recherchiste, Charlotte Nadeau. Technicienne de production et coordonnatrice, Nadine Deschamps. Edimestre, Sophie Richard. Visuel, visuel, Sébastien Lépine. Merci à Jeanne Dompierre, Esther Théman, François Desrochers, Claire Thévenin, Stéphanie Lorin, Steven Boivin, Louis-Philippe Roy, Erika Coutu-Lamarche et toute l'équipe d'Audiogramme. Abonnez-vous à Daniel Bélanger, Rêve encore, sur Apple, Soundcloud ou sur le répertoire de balado de votre choix. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute musicale pour entendre ou télécharger l'album Rêve encore. Vous pourrez y entendre les chansons du balado et quelques inédits.